0: 岁月极美，在于它必然的流逝。春花、秋月、夏日、冬雪。你若盛开，清风自来。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。昨天有个听友的建议很不错，我这两天也正在想这个事情。因为每期时间比较短，有些话题说的比较笼统，还可以再拓展细聊一下，分几期围绕一个话题。那么今天就美国是孩子的天堂这期，我再深聊一下关于特殊孩子在美国教育和福利等等方面的问题。如果你要是问我对于美国什么让我印象最深，我会告诉你。这个社会的包容性以及人与人之间的同理心最让我感动。不可否认，美国社会有这样那样的问题，但总体而言，落实到普通老百姓，点点滴滴有很多值得称赞和学习的地方。以前听过一则新闻，关于国内某个学校，有一个心脏病的女孩，学校劝其退学，只是因为同班同学家长。怕这个学生会连累自己的孩子，我不知道这则新闻是真是假，但类似的场景屡见不鲜，还是很让人寒心的。美国对孩子很重视，对特殊孩子尤为重视，从特殊教育这一方面就可见一斑。在美国，有很多政府支持的针对特殊人群的机构。举个例子来说。如果三岁以下的婴幼儿发育迟缓或者残疾，无论是疑似还是确诊，都有资格通过一个叫 Early s t u d 的项目，获得行为健康评估和治疗。一旦符合特殊服务的条件，该机构就会安排相关专业人士与父母交流，深入了解孩子的生理机能以及各方面的发展情况。评估以后。就会安排专业的特殊婴儿启蒙教学辅导机构来执行学前特殊教育。这项服务可能包括语言治疗师、物理治疗师、肢体治疗师，还有24小时的保姆服务。如果医保涵盖这些服务，则由保险公司承担费用；如果医保不涵盖，那么则由机构向政府申请经费承担。总之，符合条件的家庭不需要承担任何费用。根据美国2001年通过的一个“孩子都不落下的”法案，每一个在美国上学的孩子，无论有无残障或者残障的程度如何，政府都必须为孩子提供免费而且适当的公立教育。对于大部分特殊儿童，比如唐氏、自闭、多动、语言迟缓、学习慢等等。五岁以后都有权利在公立学校与正常儿童一起接受教育。针对特殊孩子的教育，学校都可以向政府申请专项资金和资源。比如，语言有障碍的孩子，在不耽误正常课业的情况下，每个星期固定时间都会有专业的语言培训师训练他们说话的能力。如果孩子不是智力上存在缺陷，只是生理上不影响正常生活的，会和正常的孩子在同一班，不会区别对待。如果经过评估，在智力上很难跟上正常班级，或是生理上难以自理的，会和其他同类的孩子放在一起。针对孩子们生理机能的不同滞后发展情况，学校还会为他们安排不同的特殊训练课程，帮助他们达到力所能及且富有挑战的生活要求。特殊班的师生配比要求是至少有一名特殊教育教师，两名特殊教育助理，学生不得超过十个人。特殊班里的每个孩子都会有不同的学习计划，老师的教学也非常有针对性，会实行分层教学。学校每半年都会召开一次针对性的会议，所有相关老师都会指定教育计划，检查训练目标达成情况。从各自专业的角度提出需求和要求，并为孩子提供后续的支援服务。家长还可以申请每三个月评估一次各方面发展水平，看看孩子是否达到预定的目标。如果提前达标了，还可以和学校老师讨论孩子的进度以及下一步干预的目标，并且可以向学区提交评估报告，申请提前调整计划。在美国所说的特殊孩子包含的范围，要比中国传统语境里定义的更为广泛和普及。我回想一下，在我上学的过程中，我几乎很少遇到特殊孩子，也基本上对特殊教育一无所知。国内需要特殊教育的学生，一般都会被看作是残疾学生或是不正常的孩子，他们当中。一部分可能由于身体残疾会去特殊教育学校，另一些可能会在普通学校跟其他学生一起上课，但是在老师和其他学生的眼里看来，他们是不听话的，是有问题的。这种有色眼镜才是最最需要改变的意识。与此相反的是，在美国，很多接受特殊教育的学生看起来和普通学生并没有太大的差别。有的只是轻微的阅读或语言障碍，所以需要一些帮助；有的可能跟别的学生比起来更好动、更爱说话，但是在老师给予明确指令以后，他们还是可以维持住班级的秩序。有的学生小学的时候需要特殊教育服务，到了中学成绩优异，能考上顶级的公立高中。虽然目前美国的特殊教育系统还有很多令人诟病的地方。但是也确确实实帮助了很多需要帮助的学生。每个学生都有潜力，能够成为优秀的人才，只是可能因为家庭背景原因、遗传基因或者思考方式不同，所以需要更多的帮助去释放他们的潜力。我想，一视同仁，甚至更多的关爱和呵护，才是能让这些孩子在同一片蓝天下快乐茁壮成长的关键。也很希望自己成长的地方能够有更好的环境和氛围，为这些孩子们。最后，给你推荐一部电影吧，叫《不存在的女儿》，希望你看了以后也会有一些触动。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。